0: Live vandaag, niet vanuit de Stella Maris, maar vanuit de bibliotheek van Academie Bartels, is dit de Fysiomatisch Podcast, aflevering 13, met vandaag uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Goedemorgen, morgen is het nog. Goedemorgen heren. Goedemorgen, we hebben elkaar lang niet meer gezien. Lang geleden, ja. We zijn op vakantie geweest. Ja, drie ja. weken geleden. De laatste keer was met uh, uh, de bondscoach uh, Offroad, Gerber de Knecht. En uh, nu heeft ze drie weken tussen gezeten uh, dat we de volgende podcast opnemen. En we zijn inmiddels in, op vakantie geweest. Ja, vertel eens hier, ja. hoe is jullie vakantie geweest? Die bij jou niet zo goed. Nou ja, ik heb gewoon vooral
1: moeten werken, ja. <laughs> dankzij jullie. Ja, dan ja.
2: moet je iemand de Toko op ophouden, toch? Ja, waar ben jij naartoe geweest, uh, Theo? Uh, ik ben naar Italië geweest, dus uh, dat was eigenlijk wel heerlijk. heerlijk. Kijk, en ja. met de kleine? Uh, ja, voor de eerste keer. Hè? Andere, andere vakantie. Hè? Dus uh, normaal gesproken mocht ik aan mezelf denken, zoveel sport als ik me kon. Elke ochtend om zes uur opstaan. En nu stonden we nog steeds wel vroeger op, maar was het, uh, was het wat anders. We zaten in dit geval in het uh, Lago de Maggiore. Uh, we zaten ook gewoon op camping. Uh, gewoon een teentje. Uh, heerlijk kunnen fietsen, wat kunnen, ja. wat kunnen hardlopen. En uh, ja, fantastische omgeving. Ja, ja ik dat zag
0: dat, dat je behoorlijk zo. wat
2: hoogtemeters had gemaakt. Ja, dan een kommetje ja, daar uh, ergens ja, had gescoord. Ja, e eentje bij de camping. Dat is, dat is altijd natuurlijk mooi. Hè? Kijk, want elke keer als nu iemand dus uh, volgend jaar op die camping komt, ja. dan, dan ziet hij dus wie daar geweest is. Want dan heeft, heb ik de kom Ja, jaar. ja, ja. Ik, Vol, ik denk, wat denk wat dat ik daar
1: volgend jaar heen ga, Theo. Ik ga gewoon eens kijken of ik hem af kan pakken.
2: Nou, maar ik heb niet geteld. hoe ik hem. Hoe ik hem want er waren van die drempels, weet je. Ik, volgens mij had ik boven de 50 gemiddeld. En ik had wel. Mij, 50 gemiddeld? Ja, volgens mij 51. Bergaf. Bijna 52. Af. Bijna 52. Ja, vlak, jongen. En mijn drempeltjes. Alleen ik had wel wind mee, maar dat weet ik niet. <totstuk> en hoe ging het met de kleine in de tent dan? Goed. Slaap als een os. Dus echt super, super. Ja, en nee, ik moet hier ook zeggen, ze deden het fantastisch. Kijk. Nou. En, en, en jezelf, waar ben je heen geweest?
0: Wij zijn gewoon in Nederland gebleven. Uh, we hebben eigenlijk een rondje, een rondje Nederland gedaan. Een rondje IJsselmeer. We zijn eerst naar. Uh, uh, naar Wassenaar geweest. Uh, fiets meegenomen uiteraard mijn mountainbike, want mountainbike routes gereden ook. Uh, hard gelopen, uh, een keer op het strand gelopen en toen bleek dat we het strand niet af konden. Uh, toen werd het rondje iets te lang op de nuchtere maag, maar goed, we, uh, ja, ik heb best wel wat kunnen sporten toen. Uh, daarna zijn we naar uh, uh, Schorrol geweest, de schitterende mountainbike -route. Ja, heerlijk, heerlijk. Daar zaten we op een uh, boerencamping. Oh, dat was trouwens ook wel grappig. Uh, nou, daar hebben we het toch over. <laughs> over Heb je daar uh,
2: niet iets meegemaakt? <laughs> ja,
0: nou ja. <laughs> ja. Ik weet niet of we dat hier op de podcast moeten vertellen, maar uh, we zaten op een boerencamping. Was een, uh, uh, alles stond ver uit elkaar. En, uh, en ook de toiletten die stonden daar een, uh, 200 meter verder of zo. En uh, midden in de nacht, het was pikdonker. Uh, mijn dochtertje van vijf, Sophie, die riep, uh, ik moet plassen. Ja, normaal gesproken, als we thuis zijn, dan is het twee meter lopen. Hè? En dan lopen ze zelf wel naar de wc toe. Daar hoef ik niet per se mee te gaan. En uh, nou, daar moest je mee deze keer? Deze keer moest ik mee. Dus ik een slaapdronken mee naar, met haar naar de, naar de wc toe. Zaklampje bij, want je zag gewoon echt helemaal niks op die camping. En uh, uh, zij plassen, wij komen terug. En zij, uh, zij begint te uh, kletsen. Ze is altijd aan het kletsen, 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 kletsen. kletsen. En ze zegt, papa, we moeten hier naar binnen. Ik zeg, oh, dat is maar goed hoor. Ik zou zo de verkeerde caravan naar binnen toe zijn ge gestapt. En dan zou ik langs een andere moeder gaan liggen. Dat kan niet hè, Sophie. En ze zegt, nee, dat kan niet. We moeten hier naar binnen. Dus uh, ik, loop, uh, ik loop daar naar binnen toe. De, de caravan open, ik loop naar binnen. En ik wil in bed gaan liggen. ik denk bij mijn eigen, shit. Onze caravan deur ging toch andersom open? <laughs>
1: Dus het was alsnog de verkeerde caravan. Dus het Bart. was
2: alsnog de verkeerde caravan. We ging bijna boven op een andere vent liggen dan. Of zo. Ja, of vrouw? Ja, dat kan, ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Dus ik zeg tegen. Sophie, tegen hoe reageer die dan? Nou, dus ik zeg tegen Sofie: Sofie, we moeten eruit. We moeten eruit. De is het niet de onze caravan. caravan? Papa, dit is wel onze caravan, zegt ze nog ja, zo. We moeten eruit. Dus wij, wij eruit. Ja, en toen kon ik s'avonds niet meer slapen. Ja, ik kwam niet meer bij van het lachen. Alleen, ja, s ochtends ging ik dus weer vroeg eh, sporten. ik ga altijd s ochtends sporten. En uh, uh, toen bleek uh, mevrouw, die, uh, die, die, die lag nog in de caravan en die, die hoorde een andere vrouw op de, uh, op de camping uh, rondvragen van uh, wie was er vannacht bij ons uh, in, de, in de caravan. Komen gesproken. Ja, dus dan heb ik, uh, ben ik smiddags nog even mijn excuus aan gaan bieden ja, maar dat was, uh, ja, daarna zijn we doorgetrokken trouwens nog. Uh. Hey, 120 kilometer heb jij gefietst volgens mij.
2: Ik verschoot in ieder geval op mijn vakantie. Ja, zelfrijdend fietsstads. gefietst had. Op de op de mountainbike toen. Ja, ja. ja
1: Gewoon vier man. uur
0: getraind die man,
1: hè? Ja. Dan denk je, die komt top weer terug.
2: Ja. ja. en app. Dat was hij dus niet, of uh, suggereer je? Ja. ja,
1: woensdag ging het nog niet van harte volgens mij, Bart.
0: Ja, de supercompensatie moet nog komen, Patrick. Ja, maar
2: Patrick ik vond het wel. Ik had trouwens wel een kommetje. Hey, ik, vond, ja, ik vond het wel knap, want jij hebt gewoon elke keer ben je blijven fietsen terwijl wij gewoon weg waren. Dus dat vond ik wel heel knap.
0: Ja. Um, en je hebt gewoon gewerkt, Patrick?
1: Ja, gewoon uh, volle agenda. Uh, jullie patiënten deels mee overgenomen. En uh, ik moest ergens maar eens kijken wanneer ik gewoon kon trainen. Ja. Uiteindelijk is het redelijk gelukt, want ik denk dat ik redelijk veel, uh, veel trainingskilometers gemaakt nog heb. Mm -hmm. uh, dus dat ik, ik geloof niet dat ik een achterstand heb uh, op jullie.
0: Ik denk het ook niet. Um, ja, we zijn, uh, zoals ik net al zei, we zijn bij Academie Bartels. Uh, ik ga onze volgende gast introduceren. Mm -hmm. um, de gast van vandaag. De staatssecretaris van Volksgezondheid vertelde zijn zoon dat het beter was om in de zorg te gaan werken. De paardenbranche zou hem tenslotte blut maken. Op zijn zeventiende ging hij op kamers in Amsterdam om psychologie en geneeskunde te studeren. De opleiding psychologie heeft hij afgemaakt en is daar een tijdje ook werkzaam in geweest. Hij ging als sportverslaggever werken voor de NRC Handelsblad en later de Telegraaf. Als jonge twintiger kwam hij een jonge dame tegen waarmee hij zijn passie in de padensport kon, kon delen. Door het advies van zijn vader had onze gast nog een passie en dat was wielrennen. Maar veel verder dan de nieuwelingen is hij nooit gekomen. Al snel startte hij een eigen bedrijf. ...Zuidgroep EV en later werd dit Best Communication uh, Management. Uh, dit is een evenementenorganisatiebedrijf en uitgever van verschillende tijdschriften. Zijn vrouw werd een succesvolle Olympische Amazone met maar liefst twee zilveren medailles. En ook hun dochter werd een succesvolle Olympier. Samen met zo'n Gijs, dochter Imke en vrouw Tieneke wist de gast van vandaag een succesvol familiebedrijf op te zetten... ...die we kennen als Academie Bartels. De gast van vandaag is Joep Bartels... Welkom Joep, en bedankt dat we hier uh, te gast mogen zijn.
3: Nee, van harte welkom, uh, het meest frustrerende gezelschap in mijn omgeving, waar ik nog uh, bijna dagelijks met de neus op de feiten word gedrukt, omdat zij over alle uh, Strava-routes in de omgeving minimaal twee keer zo snel rijden als ik, en als ik jullie net hoor uh, vertellen over 120 kilometer hier en daar, ja, moet ik toch even slikken.
0: Yeah. Ik vind het wel grappig trouwens dat we hier uitgenodigd zijn. Dat is ook meteen de, de sfeer zetten uh, zet neer. Je hoorde net een paard hier voorbij komen. We zitten hier in de bibliotheek bij jullie op de academie. Uh, als, ik dat, uh, als ik hier even bekijk, uh, om me heen kijk, dan zie ik overal uh, medailles met, uh, uh, met foto's erbij. Het straalt, uh, uh, de bibliotheek straalt... Uh, Rust uit, maar ook euforie eh, straalt het uit. Ja, sportiviteit, hè? sportiviteit, Am amb ambitie. authentiek, ja. ambitie.
2: Maar olympische medailles, uh, WK medailles, uh, EK medailles. Natuurlijk wel fantastisch als je dat binnen je familie kan hebben.
0: Ja, um, we kijken hier op een, uh, op een grote, grote stal waar ze aan het, uh, aan het paardrijden zijn. Echt een fantastische locatie. Joep, ik ga zo meteen een aantal uh, uh, stellingen, vragen met je doornemen. Zou je daar zo kort mogelijk en bondig op willen antwoorden? En dan komen we er later wel op terug. Prima. Als je moet kiezen, kies je dan voor wielrennen of voor paardrijden? Wielrennen. De mooiste prestaties in jullie familie zijn uiteindelijk de Olympische medailles. Ja. Familie is jullie kracht, maar misschien ook wel jullie kwetsbaarheid. Zeker. Zonder jou waren de successen van jouw vrouw nooit gekomen.
3: Poeh. Uh, als je het aan haar vraagt zou ze zeggen inderdaad dat is zo. Uh, uh, ik zeg nou nee, die was er ook wel gekomen zonder mij hoor.
0: Prestaties in de sport zijn belangrijker dan het hebben van plezier in de sport. Absoluut niet zo. Nee, zeker niet. De visualisatie in de dressuursport
3: wordt zwaar overschat. Uh, Wordt zwaar overschat? Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat denk ik niet. Ik, ik twijfel een beetje, maar dat denk ik niet. Oké. Okay. Topsporten is zwaar en erg eenzaam. Uh, ja, dat kan het inderdaad. Dat kan het zijn. Uh, uh, maar, ik, ja, nee. Dat, dat, ik zou er een heel verhaal op willen vastknopen. Dan moet ik meer wachten van jou. Dus... Uh, <laughs>
4: uh, ja.
3: dat, er kan het, dat kan, het kan er inderdaad eenzaam zijn, ja. En We frustreren. komen er zo dadelijk op terug op het Oké, oké. Okay, okay. ja. ja. Wie lijkt het meest op jou qua karakter?
0: Jouw, jouw zoon, Gijs? Of? Nee, mijn dochter. Imke? Ja. Oké. Okay. Kloon. Ja? Ja. Wat past het best bij jou? Journalist, sportman, zakenman of leraar? Leraar. Leraar, oké. Okay. Ben jij meer een familieman of toch een gedreven, innovatieve zakenman?
3: Uh, mijn familie zal zeggen dat ik een gedreven zakenman ben. Uh, maar ik vind zelf dat dat uh, eigenlijk schandalig zou zijn als ik dat zou zijn. <laughs> Want een familieman moet natuurlijk uh, duidelijk voorgaan. Oké. Okay. kom op terug. Dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Wat spreekt jou het meest aan?
0: Military of dressuur? Mm -hmm. Waar ben je het meest trots op? De cure op muziek die van jouw hand komt of het Rabo
3: Talentenplan? Ja, dat is pff, toch wel de cure op muziek, omdat dat gewoon internationaal en worldwide en uh, over de hele wereld een, een geslaagd project is geworden.
0: Ja. Op dat laatste wil ik eventjes al uh, meteen met, uh, mee, mee doorgaan. Uh, die cure op muziek die komt van jouw hand. Kun je daar iets van
3: vertellen? Ja, dat is, dat is eigenlijk best wel een aardig verhaal. Ik, eh, ik ben eigenlijk altijd wel van jongs af aan, misschien door mijn opvoeding, eh, ontzettend eh, fanatiek geweest in, in, in nieuwe dingetjes toevoegen, om je heen kijken, proberen inspiratie op te doen. En eh, eh, wij waren op de Olymp Olympische Spelen in 1984, Los Angeles, daar reed eh, Tineke mee in de dressuur. Uh, voor die tijd hadden we een tienjarige lange carrière gehad in, in, in springen en eventing. En ze ging over naar Dressuur en was in de kortste keer in het Nederlands, uh, in het Nederlands team. Maar de sport op zichzelf uh, vond ik best nog wel, wel wat saai. Uh, iedereen reed dezelfde proef. Uh, daar zaten 20.000 mensen uh, op de Santa Anita Club in, in Los Angeles uh, stilzwijgend naar te kijken. Uh, er gebeurde ook eigenlijk weinig emotioneels of zo tot... Uh, ...de overwinning van Reiner Klimke, een, 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 een Duitse. En uh, die uh, man krijgt zijn medaille uitgereikt, stapte terug op zijn paard... ...maakte een erenrondje en dat erenrondje maakte die, en dat heet changementen om de pas, dat zijn zo'n soort huppeltjes uh -huh. in de galop, ...en dat was exact op de maat van de Olympische hymne. En heel die 20.000 mensen, die werden in één keer allemaal wakker, die stonden op... Uh, die schreeuwde, er was een gejoel en, en ik, ik keek het vanuit de televisiecommentatorpositie. Uh, en dan zaten mensen, commentatoren, gewoon te huilen van emotie. En nou, toen ben ik uh, teruggekomen en gezegd: hier gaan we dus wat mee doen. En toen heb ik uh, een, een sponsor bereid gevonden, Nashua, Huub van der Boogaert, om uh, dat project financieel te gaan ondersteunen. Een, 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 zeg maar een proefwedstrijd op in de Brabant kunnen houden. En een jaar later. Uh, was de Kuur op Muziek uh, uh, ja, in, in de vorm van een wereldbeker Kuur op Muziek? Uh, die, was, uh, die, die stond er. En daar ben ik 19 jaar de, ja, de directeur-ontwikkelaar met de, uh, de Internationale Sportbond achter me. Mm -hmm. En later Volvo. Mm -hmm. uh, heb ik dat project helemaal echt mogen ontwikkelen. Uh, dus ik vind het altijd nog grappig dat één zo'n echt aanwijsbaar inspiratiemoment ja, eigenlijk. De doorslaggevend uh, is geweest. geweest. En eigenlijk leunt de hele sport inmiddels op die Kuur op Muziek.
0: Ja, ja. Uh, hoe, is dat in de, in, hoe is dat ontwikkeld dan, de kuren uh, op muziek,
3: in de, in, de, in, de, in de tijd zeg maar? Uh, ja, aanvankelijk uh, uh, waren uh, de deelnemers, de ruiters ongelooflijk tegen. Uh, uh, ja, ik zie dat eigenlijk overal wel in alle sporten. Hè? Dus uh, innovatie is enorm bedreigend. Want uh, sporters die goed ergens in zijn, zijn als de dood als er iets verandert... dat ze niet meer goed zijn. Dus je grootste tegenstander zijn de sporters zelf. Mm -hmm. uh, maar ook organisatoren. Ik ben echt een paar jaar totaal uh, outcast geweest uh, in, in die sport. Uh, de man die de sport uh, stuk maakte. Dus ik heb in het begin echt organisatoren moeten zoeken... die ook bereid waren een stukje innovatie te doen... Uh, ik heb mijn vrouw moeten opjagen om overal mee te doen. Die, uh, had, uh, in de eerste tien jaar was die by far zeg maar, degene die de meeste wereldbekers had gereden. Mm -hmm. Want die moest wel, want ik kreeg natuurlijk niet zoveel deelnemers bij elkaar. Mm -hmm. uh, gelukkig een paar Duitsers die dan uh, wel, wel wat creatief waren en zo. En, 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 en Fransen en met name ook Scandinaviërs die wel meededen. Later de Engelsen en de Amerikanen. En, en zo is dat heel langzaam ontwikkeld. Uh, de, de pers en de tv hebben het wel omarmd en, en dan na, na, na twee, drie jaar en, ja, en dan komt er wel een soort proces op gang van, god ja, dit is toch eigenlijk wel bijzonder. Mm -hmm. En toen hadden wij wereldkampioenschappen in, uh, in Den Haag en daar kwam meneer Samarans, toen voorzitter van het, van het IOC en die heb ik, uh, ik, was, ik was daar persjef. Ik heb die man uh, bij zijn uh, helikopter mogen afhalen en een dag mogen begeleiden en hem plat geluld over de Cure Muziek. <laughs> uh, <laughs> ja. En uh, een, een half jaar later, niet door mijn toedoen, maar wel door het toedoen van onze toenmalige voorzitter van de paardensport, Donna Pilar, uh, de, de, de zuster van de Spaanse koning, mm -hmm. die ook enthousiast was van de Cure en die die dag ook bij was. Een half jaar later werd aangekondigd dat waarschijnlijk de Keurige muziek Olympisch zou worden nou, en ja, dat was de grote ja. doorbraak. Vertrokken... Wat,
0: wat doet dat dan met jou? Kunnen Gigantisch je op...
3: trots, on, ongelooflijk, uh, uh, yeah. ja, mag gewoon wel zeggen, echt trots gewoon, geweldig, ja, ja. top. Ik, ik, ik herinner me nog, als mensen mij vragen wat is het mooiste moment van, van je leven, ja, je, je je niet aan te, nou zeker niet mijn huwelijksdag of zo, hoewel ik het mooiste huwelijk ever heb. Maar, <laughs> Maar dan, dan is dat toch wereldkampioenschappen. Uh, Kentucky, we, we verslaan met overmacht de Duitsers. Imke okay. zit in het team op een avond. Uh, bijna 36.000 toeschouwers. Ongelooflijke sfeer in die avond. Spotlights, de keur op muziek. Uh, mijn eigen dochter levert een absolute topprestatie. Nou, twee kindjes, hè? de kure muziek uh, is Zo, je ja, kindje en ja. je dochter rijdt mee in je eigen ja. kindje. Ja. Ja. En ja, nou, dat was gewoon: uh, ik weet niet hoeveel de glazen wijn ik toegedronken heb, maar s'avonds. Maar dat was echt wel ongelooflijk kikken. Oké. Okay. Onvergetelijk. Ja.
2: ja, dat was super gaaf. Ja, ja
3: zeker. Dat was echt super gaaf. Ja. ja.
0: Nou, je, je gaf net ook aan van, uh, uiteindelijk zijn de Olympische medailles de belangrijkste medailles geweest. Maar je geeft nu
3: eigenlijk aan, ook de, de wereldkampioenschap was toch wel een heel mooi moment in jouw leven. Het mooiste moment waren de wereldkampioenschap in Kentucky, ja. ja. Uh, Olympisch, ja, wij zijn Olympische dieren hier. Wij, waarom dat kon, weet ik niet. Maar dat is, uh, ik heb er elf mogen meemaken. Uh, uh, ja, mijn vrouw Tieneke is... Uh, uh, verantwoordelijk voor topsport in het bestuur van het Nederlands Olympisch Comité geweest. We hebben heel veel contacten met andere sporten. En, uh, ja, wij zijn wel echte, echte, echte Olympiërs. Het begint mm. hier uh, tegen de tijd dat het Olympisch jaar weer is, begint het toch weer geweldig te jeuken. Yeah. En Dus daarom zeg ik ook, die, ja, uiteindelijk zijn Olympische Spelen het mooiste, maar als je echt één moment moet aanwijzen, nou, dan is dat moment op okay. de wereldkampioenschappen.
0: Ja, ja. Hoeveel Olympische Spelen ben je eigenlijk uh, geweest? Uh, elf. Elf? Kijk. Ja, elf, Ik heb vier, vier, eh, vier keer met mijn vrouw eh,
3: meegemaakt, echt als trainer. Twee keer met mijn dochter. Het is dus zes, zes keer dat de familie heeft meegedaan met de Olympische Spelen. Zo. Ik ben begonnen als journalist Olympische Spelen te doen. Hè, begin, begin van mijn carrière. Ik ben mede-oprichter en voorzitter van de Internationale Paardensportjournalistenvereniging geweest. Dus vanuit die hoofden ho ho ben ik daar ook, ook, ook mee geweest. En mijn laatste Olympische Spelen was ik uh, uh, toeschouwer uh, op grote afstand. Ja. Uh, want mijn dochter lekt zo op mij dat ik daar vooral niet in de buurt moet zijn als die moet presteren. Dus uh, dan uh, uh, ben ik daar gewoon oh, ja. Uh, ja, uh, mijn kaartje gekocht en uh, ergens bo hoog boven in de tribune en uh, wegblijven van het. Uh, van het gebeuren, maar ik heb het op alle mogelijke manieren mee mogen maken. Vertel daar
0: eens iets, uh, iets over inderdaad, ja, over, ja, uh, want er was net ook een, uh, een, een vraag die ik stelde, waar je snel op moest antwoorden, wie lijkt de meeste op jou, uh, je zoon Gijs of, uh, of Imke? Je, je zei heel overtuigend meteen uh, Imke, uh, en je geeft nu aan van we moeten niet te veel bij elkaar in de buurt zijn bij een groot toernooi.
3: Nou, dat hoort ook wel bij ons. Uh, kijk, ik heb een hele praktische familie die echt midden in de sport staat. Ik heb natuurlijk ook wel best wel in de sport gestaan. Ik zei het niet dat ik door gebrek aan talent nooit echt, ergens echt goed in ben geworden... maar ik heb er wel echt goed over nagedacht. En, en heb daar ook wel iets uh, ja, vanuit mijn studie en mijn ervaringen meegenomen. Uh, en, en één ding is, is dat je goed moet nadenken over wat je kunt toevoegen of kunt afbreken aan, 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 aan talent. En dat elkaar dat aan moet vullen. En wat er bij mij en mijn dochter bijvoorbeeld is... dat wij allebei hoog energie zijn. Mm -hmm. uh, maar wij zijn een sport waarin je soms beter wordt door minder. Uh, dus uh, als je een enorme uh, trap op je fiets geeft, dan ga je sneller. Als je een enorme trap tegen je paard geeft, dan word je minder. Mm -hmm. uh, dus je moet een enorme zelfcontrole... Ja. Uh, vooral rust bewaren, lage ademhaling houden. Uh, zeker als je een nerveus paard hebt, moet jij zorgen dat je door juist niet nerveus te zijn de zaak compenseert. Mm -hmm. Nou, als je als ruiter hoog energetisch bent en altijd bezig bent met energie afbouwen... en er staat een vader langs de kant die in, die in de vechten al bliksemstralen uit zijn ogen heeft... Ah, sta, dan sta, is dat sta, ongeveer he? het slechtste wat er is. Dat, uh, ja. Dus toen Imke naar, de, naar de eer, haar eerste Olympische Spelen ging en uh, psychologische begeleiding had... Toen zei ze van, ja, god, pap, uh, al zie ik je maar op 200 meter. Het is voor mij dan wel erg lastig om, uh, om, 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 om terug te gaan in energie. Dus zou je alsjeblieft uit de buurt willen blijven? Dat heb ik ook gedaan.
2: Was het dan niet moeilijk dan? Voor jou als vader? Onvoorstelbaar
3: moeilijk. Ja. Onvoorstelbaar moeilijk. Dat, dat, dus dat je ja, bent altijd het baasje geweest die trainde, vooropliep, regelde. Uh, iedereen kende. En, en dan moet je dus in één keer... Ja, dan, maar dat moet je organiseren. Ik heb toen de Hockeybond gebeld. Uh, Waki, een vriendje van mij die daar directeur was, gezegd, hebben jullie nog een plaatsje bij jullie? Dan behoor ik nog ergens bij een sport. <laughs> ah, nou. Toen ben ik in het hotel gaan waar alle officials van de hockey zaten. Er was nog een kamer vrij. Dat was aan de andere kant van het, van het schierijland, zeg maar, waar Athene zat. En ik ben ook helemaal weggebleven van de dames. Tineke was trainer, verzorger van het paard. Die woonde in een cabine bij de stallen. En Imke zat uh, met Ankie in, uh, in, in een flat en uh, ze hebben mij één keer gezien in die hele periode en uh, toen pas na, nadat ze zeer goed gepresteerd had. En uh, ik, ik weet nog wel dat ik toen uh, en trots was, op haar vooral op haar prestatie maar ook op mezelf, ja, dat me dat gelukt was. Ja, dat je
1: zo mee om bent gegaan dan
3: uiteindelijk, ja. ja. Ja, en heel veel hockeywedstrijden heb gezien, terwijl dat helemaal mijn sport niet is. Ja, <laughs> helemaal tegen je natuur. Ja, ja, maar
2: goed, dat je wel uiteindelijk ook alles doet uh, als topsport, minend, dat je ook uh, de beste beslissingen neemt voor je dochter. Want ja, je nou, eigen, jezelf ondergeschikt dan, hè?
3: Ja, nou, nou, nou vertel ik het heel idee, ideeel. Dat is ja, natuurlijk ook wel iets nou, van stuiteren ja, en, uh, he, dat en proberen. Maar ja, dat is wel, ja, dat, is wel ook ontzettend belangrijk, ja. denk ik sport om dat soort zaken heel goed uh, naar jezelf toe te vertalen. Ja, ja. Maar het is dus niet alleen een beslissing voor, voor je dochter Imke, maar het is ook
0: een beslissing juist voor het paard, neem ik aan, want je geeft aan van ja, als, als uh, uh, Imke dus uh, wat nerveuzer wordt uh, door, uh, uh, door jou, dat het, dat het eigenlijk overgedragen wordt, uh, die energie op het paard ook. En dat Absoluut. Ja. En dat heeft uh, dus uh, serieuze consequenties ja, voor zo'n nou prestatie enough. op een
3: ja. toernooi. Ja, dat is, dat is onvoorstelbaar. We hebben, er zijn allerlei onderzoeken over interactie tussen paard en ruiter... waarin je kunt zien dat een hoge hartslag van de ruiter... een hoge hartslag van het paard geeft, et cetera. Dus dat is een enorm stuk, uh, ja, zeg maar... Uh, ja, dat, dat is een eenheid. Dus je moet wel zorgen dat die eenheid in balans komt. Want uh, ja, een klein beetje meer zenuwachtig bij het paard geeft foutjes... en klaar het verhaal is uit.
0: Mm -hmm. ja. ja. Ik weet nog, um, er is in Barcelona volgens mij geweest. Ik heb net even gekeken naar die medailles hier, de zilveren medaille van uh, in, uh, in Barcelona in uh, 1992. Als ik het goed heb, dat uh, Tineke toen gehuldigd werd hier in Hoge Meer op de markt. En uh, ik was een jongen van, uh, van 12 jaar, ik weet het nog goed. Uh, de fanfare stond er, uh, er stond een, uh, een tribune en daar stond, uh, stond, uh, stond volgens mij heel jullie familie op. Uh, weet ik niet meer helemaal zeker, maar Klopt. Uh, wat ik wel weet is uh, de fanfare speelde en uh, Tieneke werd daar uh, gehuldigd. En daar komt een uh, manneke, ik weet niet, van, uh, van twee jaar oud of zo, die stapt naar voren toe. Die trekt zijn uh, broek omlaag en die begint daar tegen een podium te plassen en die kijkt een keertje rond en die is super trots dat hij gewoon zelfstandig
3: kan plassen. Dat ja. <laughs> was, was mijn buurjongetje. Dat is jouw buurjongetje. Ja, ja. ja. Hij, hij woont nog hierachter. Ja. <laughs> ja. ja.
0: ja. ja. Um, dus uh, de, de, iedereen lag toen dubbel, uh, ja. ik denk dat er honderden ook. mensen waren, ik weet ja. niet hoe massa's mensen waren, ja. Ja. iedereen lag daar dubbel en uh, ja. die jongetje dacht dat het om hem ging, dat hij ja. gehuldigd werd ja. omdat hij zelfstandig kon plassen. Ja. Dus uh, ja, nou ja goed, hartstikke leuk was dat toen. Ja. Um, maar wij, ik stelde net ook de vraag hoe belangrijk eigenlijk jouw rol is in de, in de prestaties van Tineke, kun, kun, kun je daar iets over vertellen?
3: Nou ja, dat, dat is nou wel een ideale combinatie geweest. Hè. Ik ben te, te fanatiek. Ik heb me van, van jongs af aan twee sporten gedaan. Uh, dat zei ik al. Ik heb uh, een paardensport nog tot een beetje subtop internationaal kunnen, kunnen brengen. Nog wel internationale wedstrijden gereden. Bij wielrennen, wat uiteindelijk men, uh, ja, toch wel heel erg ook men, men, tot, tot de dag van vandaag men, uh, mijn belangstelling en mijn passie heeft. Niet verder dan een middelmatige nieuweling uh, kunnen, kunnen, kunnen komen. Uh, maar uh, ja, uh, als ik naar Tineke kijk, dan was het wel zo dat het fanatisme bij mij zat en het talent bij haar. Hmm. En dat is een mooie combinatie. Okay. Want uh, zij uh, was altijd relaxed en rustig. Totdat het inderdaad op het niveau kwam van selectiewedstrijden of olympische spelen en dan was zij net in de optimale prestatietoestand terwijl wij al bijna kotsend over het hek hingen van de zenuwen ja. en maar zij had die kick van een fanaat wel nodig om in die optimale prestatietoestand te komen zij mocht best af en toe wat fanatieker zijn uh, dus wij vulden elkaar daar fantastisch in aan maar
2: je, je creëerde waarschijnlijk ook een omgeving voor haar om topsport te kunnen bedrijven nog extra hè?
3: Ja, nou ja, goed. Ik was, ik was altijd een beetje manager en, 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 en een beetje trainer, et cetera. Maar, maar uh, ja, wij zijn altijd een hele goede combinatie geweest. Omdat wij allebei. Uh, nou, behoorlijk verschillend zijn hmm. uh, qua, qua, maar qua temperament. Ja, in dit maar, maar absoluut wel aanvullend. Want je moet natuurlijk wel een, toch een, hè, om op het allerhoogste niveau te komen, wel een ja. stukje fanatisme ja. toch ja. hebben.
0: Ja, dat, dat vind ik ook wel bewonderzwaardig. Ja. Je, je bent in eerste plaats ben je man, maar je bent ook manager, coach uh, van Tineke. En Tineke doet dat nu ook bij zijn bij haar dochter zeg maar, Imke. Uh, hoe gaat dat dan? De, de rol als coach, manager terwijl het ook
3: familie is. Ja, nou, normaal gesproken gaat dat 9 van de 10 keer mis. Uh, ik bedoel, wij, wij hebben tien, tien keer 11 jaar bondscoach jeugd geweest. Uh, nu is mijn uh, dochter Imke bondscoach jeugd. Die zit in uh, Hongarije op het moment voor Europese kampioenschappen. Uh, en die ziet natuurlijk hoe ongelooflijk aan de ene kant waardevol, want zonder de ouders... Kunnen bij ons de jongeren uit als niks. Maar aan de andere kant, hoe ongelooflijk lastig en moeilijk ouders het kinderen kunnen maken. Mm -hmm. Hè, dus dat is vaak heel erg lastig. Alleen, ja, ik heb net uitgelegd, naar nou, aanleiding van het energieniveau, dat de combinatie van Imke en mij een lastige was. Maar eh, de combinatie Imke en, 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 en mijn vrouw Tineke. Is weer net hetzelfde als bij mij. Hoog energetisch, laag-energetisch, ideale ja, dus, combinatie. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat werkt fantastisch.
0: Ben je daar proefondervindelijk achter gekomen of is dat jouw achtergrond als psycholoog,
3: sportpsycholoog? Nee, het is uh, eigenlijk allemaal wel proefondervindelijk. En achteraf uh, ja, analyseer je wel eens dingen en zeg je. Hé, hey, ja, zo was het. Hè? Dus dat, 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 het, is, het is een samenvoeging van het, het is ontzettend goed. Kijk, onze uh, filosofie hier is bewuster paardrijden. Je zou kunnen zeggen bewuster sport. Hè. Er gebeuren ongelooflijk veel dingen onbewust in de sport. Zeker grote talenten die doen het gewoon. Begrijpen er mm -hmm. ook geen moer van dat anderen dat niet kunnen. zijn vaak ook slechte trainers of onderwijzers. Want uh, ja, hebben zichzelf niet met, uh, met, met de nagels aan de afgrond uh, omhoog moeten trekken. Mm -hmm. hè? Dus, uh, en, en wij zijn wel echt van onbewuste dingen bewust maken. Dat, dat ons, ons meest populaire boek heet ook bewuster paardrijden. Dus wij zijn wel altijd bezig met achteraf te kijken van, ook in de literatuur, ook naar andere sporten. Van, hé, hey, we maken dat en dat mee. Hoe zit dat nou precies? Ja. En dat komt negen van de tien keer wel van analyseren achteraf. Mm -hmm. He, boekenwijsheid vertalen in praktijk uh, is een lastige. Uh, maar praktijk beter maken door ook af en toe eens, uh, theoretische uh, achtergronden te bekijken, te evalueren. Vinden wij wel een hele goede.
0: En uh, hebben jullie dan een team eromheen gebouwd? Doe je dat alleen maar zelf? Of heb je een team om het paard en om uh, Imke Tieneke heen gebouwd? Of hoe gaat dat? Zijn er meerdere disciplines bij betrokken?
3: Ja, wij, kijken, wij, wij, wij hebben altijd heel erg gekeken naar uh, uh, andere disciplines, maar, maar ook andere sporten. Hè? Ja. Ik bedoel, bij de opbouw van het talentenplan uh, is volleybal ons grote voorbeeld geweest. Hè? Want daar waren ze veel, ongelooflijk veel verder als in alle andere sporten. Uh, en we hadden, kenden ook mensen uit het volleybal die ons erin geholpen hebben. Joop Albeda, Pieter Murphy. Uh, waar we ook echt heel veel mee, uh, mee gedaan hebben. En, en, et cetera. Uh, dus, uh, maar bijvoorbeeld andere disciplines. Ja, als je nu nog op ons bedrijf rondkijkt... Uh, uh, ja, wij werken met uh, een met, uh, met, uh, met fitnesstrainer, Bouke. Ja. Uh, we hebben een eigen fitness hier op het bedrijf. Dus wij vinden de, de fitness van de Ruiter uh, met sportspecifieke fitness uh, ongelooflijk belangrijk. We werken met sportpsychologen. Uh, uh, hoewel ik zelf psychologie heb gestudeerd, mag ik me nou absoluut geen sportpsycholoog noemen. Er zijn mensen die daar veel meer ervaring in hebben. Uh, we werken met Specifieke visio's aan hè, wat, wat wij dan flexshare training noemen. Mm -hmm. uh, dat is een soort training uh, over de mobiliteit van uh, de, de bekken en lage, uh, lage rug. Uh, um, om daar naar te kijken. Ja, ja. Coördinatie. Ja. Coördinatie, et cetera. Uh, ja, voedingsdeskundigen. Wij We hebben wel altijd enorm gekeken naar, uh, naar wat andere disciplines kunnen toevoegen. En en dat is ook een beetje de filosofie die, uh, ja. Ja, die het NOC nu heeft. Die hebben dus ook hè, om de trainers heen een, een, een groep gebouwd van, ja. van, van, van mensen uit allerlei andere disciplines... die de trainers weer adviseren ja. vanuit alle verschillende invalshoeken. Om, uh, nu, nu praat je eigenlijk over een omgeving van de ruiter. Heb je ja.
0: ook zo'n omgeving rond... De ja, zeker.
3: Ja, dat, is zeker. Ja, dat gaat van hoefsmid, fysio, dierenarts vooral, okay. maar ook specialisten daarin. Ja, dat is echt, uh, dat is heeft een enorme vlucht genomen uh, de laatste jaren. Ja. Maar,
2: maar jij praat over, uh, de, uh, topsport, je praat uiteindelijk ja. over topsport. Je praat over dus eigenlijk heel veel dingen uitsluiten en verbeteren. Toch is jouw stellig antwoord op prestaties in de sport zijn belangrijker dan plezier, is volledig plezier wat voorop staat. Absoluut. En ja, dus, dus zonder twijfel. Dat hoeft, dat hoeft zeker ook niet te bijten, natuurlijk. Maar nee. je, het, hoe, hoe kun je dit dan verklaren? Hoe zou je dat verder uit kunnen leggen?
3: Ja. Nou, als er één eh, allesbepalende factor is. Eh, niet alleen voor topsport, maar ook voor het feit dat een oude knar als ik nog steeds met ongelooflijk plezier. Eh, een aantal keren in de week fiets. en met afschuw kijkt naar de tijden die jullie eh, over, over, over die eh, strava maken is dat je daar ontzettend hoop lol uithaalt en plezier in hebt en een kick van krijgt. En, eh, hè, eh, dat heeft eigenlijk alles te maken met, dat kun je ook, vind ik, wel theoretisch verklaren. Hè. Als je kijkt naar wat is nou psychologisch bepalend voor topsporters dan gaat het punt 1 om motivatie. Uh, Intrinsieke motivatie. En echt motivatie vanuit jezelf. Hè. En, en ik wil dat graag. Nou, waar heeft motivatie uiteindelijk mee te maken? ...met uh, doelen halen en daar plezier in hebben. Dus met plezier. Dus de meest bepalende, als je geen plezier hebt, meer hebt... ...ja, dan is het verdomd snel afgelopen.
2: En hoe doe je dat dan binnen de Rauwbank talentenplan? Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, dat was de meest lastige. Ik, ik, ik ben daar in uh, 2001 mee begonnen, denk ik. Nee, eigenlijk in 1998 mee begonnen. We hebben het drie jaar hier ontwikkeld en toen is het naar de bond gegaan. De Rauwbank heeft ons hier gevraagd van uh, ontwikkel eens wat. Nou, dat hebben we gedaan en toen dat na drie jaar... Uh, Rabobank talentenplan goed liep, toen heeft de bond het overgenomen. Dan heb ik dat nog een aantal jaren voor de bond mogen doen met wat mensen hier. Uh, en uh, we begonnen met uh, uh, leuke talentjes van 15, 16 jaar te trainen. Uh, en uh, daar kwamen we te vaak achter dat als ze dan 18, 19, 20 waren, dat de motivatie in, de, uh, in, in het paard overging naar de motivatie in de, naar de vriendin vriend of ja. dancing. En als je dan gewoon goed analyseerde, dan bleek dat we bezig waren geweest met de motivatie van de moeder en niet van het kind. Ja, ja. Dus om erachter te komen van is zo'n kind intrinsiek gemotiveerd? Ja, dat zie je pas op het moment dat het kind ook zelfstandig wordt. Dus we hebben op enig moment de leeftijd echt gigantisch opgeschroefd. Ik weet nog wel dat het NOC toen zei: ja, maar dat is te gek, dat is geen talentontwikkeling meer. Want die keken toch naar 12, 13, 14-jarige Turnsters, om dat nog maar eens even te noemen, en zwemstertjes. Ja. He, en, en, maar bij ons ligt die leeftijd gewoon hoger. He, bij ons is een 30-jarige sporter echt op zijn top van tussen 30 en 40 van zijn mogelijkheden... en kan daarna zelfs ook nog doorgaan. Ja. Mm -hmm. Dus wij zijn echt toen opgeschoven. We zijn eigenlijk pas echt beginnen te kijken met de jaren van 18 tot 25 ging ons talentenplan. Omdat we dan in ieder geval op enig moment wisten, ja, dit komt echt van het kind zelf. Mm -hmm. uh, maar dat is de lastigste, ja, want uh, heel veel, uh, zeker in onze sport, uh, van, van onze jonge sportertjes... zijn bezig om te moeten waarmaken wat moeder altijd al heel graag gewild had, maar toen niet gelukt is... Uh, ja, dat gaat een keer over, want dan ja. blijft er geen plezier, dan heb je het weer, plezier.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe gaat het dan? Als, uh, de, uh, je ontdekt een talent en daar ga je dan iets omheen uh, bouwen, of de talent die, komt hier, die, die traint hier bij uh, Academie Bartels. En die valt dan in het Rabo-talentenplan? Of kun je iets vertellen nee, er zijn over het proces?
3: Uh, nou, het, het, het belangrijkste uh, wat, waar wij zijn achtergekomen... is uh, dat we een, een, een trainersnetwerk over het land zijn gaan opbouwen. Uh, dat die trainers onderdeel waren van een trainersplatform. Dat we in dat trainersplatform uh, ja, me, hebben getracht elkaar beter te maken. Met impulsen van buiten. Want als je voor een vijftigtal trainers... Over het land, iemand zegt die uit hun eigen discipline is en die hun komt vertellen ja. wat ze niet goed doen en wel goed doen, luistert niemand, want dan krijg je, dat zijn allemaal goeroes. Je ja, weet het toch beter. Maar op het moment dat je daar een topvoetbaltrainer voor zet, mm -hmm. die kan het verhaal vertellen wat jij graag wil, want hè, ja. en dan is iedereen geïnspireerd, dan doet het geen pijn meer. Dus we hebben daar, ja, misschien wat 10, 15 jaar lang, alle mogelijke trainers uit alle mogelijke disciplines gehad, die die groep trainers is gaan aansturen, mm -hmm. de jonge talenten. Werden uh, voor de, wat wij dan noemden de wintertrainingen aanvankelijk werden ingedeeld in kleine groepjes en aan die trainers toegewezen. Die trainers werden betaald door de bond. Uh, nou, en, 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 en vanuit die training, en dat was best een grote groep die we daarmee uh, bereikten. Dat, dat, we zijn al jaren geweest dat we zeg maar 150 talenten uh, trainen. Daaruit kwam weer een, een volgende uh, selectie. Uh, via nationale selectiedagen. Eerst regionale, dan nationale selectiedagen. En uiteindelijk uh, kwam op basis van sportprestaties en die selectiedagen een, uh, een, een talententeam van twaalf ruiteltjes tot stand. Uh, ja, die we ook enorm in, de, in het zonnetje hebben gezet. In de hoop dat ze op die manier misschien aan een sponsor kwamen of aan een eigenaar die een paard ter beschikking stelde. Uh -huh. Uh, daar hebben we allerlei dingen mee gedaan. Kampen bij de wereldkampioenschappen, bij de Olympische Spelen zijn we met die, met die, mensen, met die kinderen geweest. Uh, en, uh, die hebben alle mogelijke tot, tot en met uh, tot communicatietraining toegekregen. Humberto uh, Tan uh, deed altijd een dag met ze en zo. Uh, dus op, op, he, op die manier was dat plan eigenlijk opgebouwd. En uit die twaalf ruitertjes kozen koos, koos alle leden van de bond dan het talent van het jaar. Okay. Dat wordt nog ieder jaar gekozen. Dus is een soort hele... Ja. van een heel breed platform opgebouwd ja. het, naar... Is
2: het is, het is dan ook wel heel erg breed op. Als ik dan eigenlijk nu ga nadenken over het, uh, over het wielrennen. Hè. Ik ben, ik, ik ben uh, ook eigenlijk een soort van Rabank talentenplan binnengekomen. Maar dat was echt puur geselecteerd op alleen maar fiets, 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 fiets fietsen. En daarbuiten was eigenlijk relatief weinig. Maar uh, wat ik dan nu uiteindelijk terug... En het zal, dit is op dit moment waarschijnlijk ook wel een stukje veranderd. Hè, want het is natuurlijk ook wel een stukje breder getrokken. Maar jullie waren wel... Jullie zijn wel heel breed, heel breed, ook over het stukje psychologische, over, over, over het, het, het leven als topsporter, zal ik dan maar zeggen. Ja. Het is wel heel mooi, het is wel goed. Uiteindelijk is het wel allesomvattend.
3: Nou, ik, 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 ik was ook best uh, wel trots op, op dat plan. Eén uh, uh, link is nooit gelukt en dat vind ik wel heel jammer en dat is een belangrijke. Hè, want uh, ja, ik, ik, ik geloof enorm in, in kennisoverdracht... ...vanuit uh, praktijkervaring, hè? dus uh, uh, de authenticiteit van iemand die die, 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 die overdracht geeft. Hè? Een, een theoreticus die je voor zo'n kinderen neerzet, daar onthouden ze nog ja, dat wetenschappelijk gezien 10% van... ...of zo'n 90% weten ze niet eens per twee dagen later. Maar zet ik daar Pieter van der Hogeband voor, moet je eens even kijken hoeveel er blijft hangen. Met andere woorden, je wil graag direct, direct de kennisoverdracht. En het mooiste daarvan zou zijn, als ik die twaalf kinderen uit dat talentenplan... ...bijvoorbeeld op twaalf stallen stage zou kunnen laten lopen... ...van een jaar of een half jaar of een paar jaar... ...bij topruiters, dat je die ja. echt bij toppers neerzet. Zien. En, en hè, het oude gildenmodel model van gewoon het vak echt gewoon leren in de praktijk. En dat is nooit echt goed gelukt. En, Waarom je, dan niet? Waarom niet? Als je naar de topstallen hier in Nederland kijkt... ...die hebben allemaal eh, 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 mensen uit eh, eh, Rusland, Japan, Polen, eh, weet ik wat we hebben hier ook uh, 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 sporters wonen die gewoon jaren van huis zijn om beter te worden en, 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 en er dus alles voor overblijken te hebben. Uh, ja, wij zijn toch hier en daar een wat verwende maatschappij. En, 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 uh, maar willen we ons geheim
2: dan niet prijsgeven? Is dat dat dan een onderdeel? Uh,
3: nee, absoluut niet. Uh, het is zo dat veel van die talenten... Toch, We hebben een rare, rare sport, puur even over paarden. Hè? We hebben een rare sport, een, een, een sport van vroeg opstaan. Hè? De meeste stallen beginnen nu om half zeven euh, met die hitte en, 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 en zijn dan vaak nog bezig s'avonds om tien uur met de laatste ronde voor de paarden te voeren. Eh, niemand lult over een veertig uurige werkweek. Er wordt betaald voor een tien uurige werkweek. Eh, ja, eh, dus Er yeah. wordt ontzettend... Uh, vakantie, nou ja, met paarden ja. thuis, uh, hoe ja. regel je dat? Dus met ja, andere woorden, het is, ja. Ja, dit, dit is natuurlijk wel een, 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 een raar wereldje en een hard wereldje. En uh, dat wordt op die topsvallen ook wel van die, van die kinderen verwacht. En dan zakken er toch veel door de enkels heen. Ja. Ja. Je, vertelde, je vertelde net
0: eventjes dat Imke nou in Hongarije zit. Uh, als bondscoach uh, van de jeugd, ze hebben een, uh, uh, bij het EK... EK uh, dressuur, uh, ze hebben een uh, zilveren medaille weten te winnen, uh, uh, las ik.
2: En een bronzen, begreep ik net.
0: Ja, en, uh, en een bronzen. Een individuele brons. ja. ja. Um, is daar een cohesie met het Rabobank talentenplan?
3: Uh, in zekere zin wel bij de selectie voor het talententeam wordt natuurlijk ook naar die prestaties uh, van die kinderen gekeken. Maar ook weer niet, uh, IMK is verantwoordelijk voor de twee jongste groepen. Uh, ...van de jeugd, uh, children en ponies tot 16 jaar. Uh, children rij op grote paarden, die, die zijn nu net geweest. Uh, nu komt Emke weer een weekje uh, naar huis. Uh, een week daarna gaat ze weer terug naar, uh, naar Boedapest. Dan zijn de ponies. Uh, we hebben geen ponykinderen meer in het uh, talentenplan. Want uh, Dat verhaal wat ik net ja. vertelde, is het onder de 16? Ja. Dan weten wij nog niet van, ja. van, is dit de moeder of de vader of is dit uh, het kind zelf? Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Oké. Okay.
0: Uh, ik vroeg straks ook even aan jou, van, ja, wat, wat, vind je nou het, wat spreekt jou het meeste aan, de military of de, de dressuur? En je gaf, uh, je gaf eigenlijk aan de, de military. Nou weet ik dus dat in de jaren 80 volgens mij, heb je hier nog een uh, grote wedstrijd uh, georganiseerd, een uh, military hier in hoge, uh, hoge mierde. En volgens mij kwam zelfs het Brits Koninklijk Huis uh, hier, uh, uh, hier deelnemen aan die wedstrijden, klopt dat?
3: Prinses ja, de die reed toen mee en uh, dat, uh, reed... ...echt opvallend en ontzettend goed mee, moet ik zeggen. Ja. We mee ook een Europese kampioenschap en, en, en dat soort. En die, heeft, die is ook hier geweest, ja. Wij hebben 15 jaar met het hele dorp... Uh, ...hebben wij hier uh, een enorme wedstrijd uh, mogen neerzetten... ...hier achter het huis in, uh, in Hoge Mierde. Uh, de Campische Ruiterdagen. En uh, waar tienduizenden bezoekers op afkwamen voor de cross country. En uh, ja, ik vond dat een prachtige veelzijdige sport. Wel met veel risico... Wel, als ik nou naar wielrennen kijk en zie wat daar allemaal voor uh, ongelukken gebeuren, dan, dan mogen we aan, nog niet ja. klagen. Maar uh, ja, nee, ik, vond dat, ik, vind, ik vind dat nog wel een hele mooie en boeiende sport. Dat vind ik van springen ook. Uh, ja, dressuur is wat, uh, wat, wat, wat minder gevaarlijk, maar technisch heel erg uitdagend. Mm -hmm. um, en dat was voor ons het meest, uh, meest haalbaar. Maar als je mij nou vraagt welke discipline van de paardensport, nou, dan, vind ik, uh, dan vind ik die military of eventing, eventingheden tegenwoordig. Blijf ik een hele mooie veelzijdige sport ja. vinden.
0: Waarom zijn jullie dan toch overgestapt op de dressuur? De is dan toch de, de, het gevaar die je bij de dressuur? Ja,
3: toen wel het gevaar. We hadden net twee kindertjes en uh, tien keer verdwenen in de bossen. En dan kwamen ze eruit of ze kwamen er niet uit. Dat <laughs> uh, uh, is inderdaad een gevaar. Maar nee, ook wel een economische nee. factor. <laughs> <ja>. <laughs> Wat zijn je nou op plaats? Ook al een economische factor. De wij, economische wij, factor. Wij, ja, in, in dressuur uh, ja, is ook gebleken dat we daar de, de goed de kosting kunnen verdienen. Uh, het is verreweg de grootste groep van de sporters. Hè. Dus als je naar de, we hebben zeg maar 40.000, 45 45.000 licenties in Nederland, denk ik. En daarvan is echt 80% dressuurlicenties. Dat is best
2: veel. Moet ja. ik zeggen, nationaal gezien is dat best veel.
3: Ja, onze bond heeft 150.000 of tussen de 150 en 170.000 leden. meestens recreatief Zo. en dan 40.000, 45.000 licenties. En daarvan is het ver, ver uit het merendeel is dus zuur. En internationaal, eh, ja goed, ons bedrijf draait op het moment ook veel op internationaal. Hè. Voor dressuren, eh, ja, daar, 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 daar komen dus mensen uit de hele wereld, komen daar gewoon hier ja. wonen en, en trainen. En Sport is groter dan ik als dat ja. voor ogen had, moet ja.
2: ja, maar als je kijkt naar wedstrijd, wedstrijd gerelateerd richting wielrennen, dan is het is paarsport veel groter. Ja. Als je naar licenties zou kijken. Ja, ik denk het ook. Maar je ja. vertelde straks Joep, uh, ook het feit dat hier een, een, een Japanner is, die uh, in dit geval dan ook hier zit. Hè, de, de vraag uh, is topsport, uh, uh, doe, uh, is is, doe je dat alleen hè, of, of, of niet? Uh, of is het eenzaam? Uh, die man die zit hier voor een, voor een onbepaalde tijd en die heeft nou thuis, had hij in Japan een dochtertje zitten en zijn vrouw. En die ziet hij dan voor een heel poos
3: niet? Nee, je ziet, je ziet elkaar over FaceTime en die gaan één keer per jaar, uh, komt zij hier of gaat hij daarheen voor een paar weken. En, uh, en dat is het dan. Dan moet je er wel heel erg veel ja. voor over hebben. Uh, dus ja, uh, dat is wel, wel eenzaam. Aan de andere kant is het een sport die je helemaal niet alleen kan doen. Hij heeft hier ook zijn team om zich heen. Uh, en en uh, ja, bij ons is dat wel heel erg belangrijk, want je hebt je eigenaar nodig van het paard. Uh, je die als je trainer, je groen, uh, die dat paard verzorgt zeven dagen in de week. Dus het is wel een enorme teamprestatie en daardoor weer niet zo eenzaam. Dus maar er zitten twee is, aspecten aan.
2: Is het dan cultuur? Want zou je dan een Japaner zeggen die zou daar eerder toe geneigd zijn als een Nederlander? Want zou jij veel Nederlanders kennen die dus juist in, weet ik veel, in Amerika of in Frankrijk uh, op een... Uh, op een uh, ja, wij ergens...
3: hebben het wel allemaal 30, 40 jaar geleden ook in het buitenland ge geleerd. Maar het is wel absoluut zo, hè, als wij de, we hebben hier al van alles zitten. Hè, mensen uit, uit India, Thailand, uh, Rusland, uh, uh, ja, noem maar op. Uh, maar de Japanners hebben wel, nou, zover wij dat dan meemaken, hè, maar een enorme zelfdiscipline. Ja. Mm -hmm. Dat valt ons echt wel op. Ja. En dat is wel heel belangrijk voor deze sport. Ja, absoluut. Ja. Um, wij zijn nogal fan van
0: persoonlijkheidsprofielen. En uh, die hebben we jou ook in laten vullen, uh, Joep. Jij, jij vertelde ook al dat je er zelf ook al mee thuis, uh, in thuis was. Uh, de MBTI, uh, persoonlijkheidstest. Uh, hier, kwam, uh, hier kwam bij jou uit de letters ENFJ. En mensen met uh, deze persoonlijkheid uh, hebben doorgaans een vriendelijk en charmant uh, karakter. en zijn natuurlijke leiders vol passie en charisma. Ze vormen ongeveer 2% van de bevolking en zijn vaak politici... Zoals jouw vader misschien uh, uh, vroeger uh, was. Ja. Het zijn coaches en leraren. Nou, jij gaf net ook aan dat je misschien wel meer een, een leraar bent. Uh, ze proberen vaak anderen te inspireren om goed te doen. Ze hebben natuurlijke zelfvertrouwen en ook invloed heeft op anderen. Ja, ik herken me, uh, jou daar wel in, uh, moet ik zeggen. Uh, wat vind je er zelf van? Dat het niet helemaal klopt. Ja, vertel, ja, vertel,
3: daar zijn we benieuwd naar. Nee, maar er zijn twee manieren om dingen te beoordelen. Het aardige van dit soort zaken is, en wij doen daar ook echt wel heel veel mee, met dit soort profielen maken van jongere talenten en te kijken hoe kunnen we ze op de beste mogelijke manier helpen. Het verschaft je inzicht. Het verplaats je een beetje in een andere persoonlijkheid. Nou, daar gaat alles om in de tegenwoordige training laten, en, en onderwijs ook. He, het gaat er niet meer om van uh, be like me. He. Ik vertel mijn verhaal en jullie moeten allemaal luisteren. Nee, wie heb ik voor me? En hoe kan ik die op de beste manier uh, aangepast, individueel helpen? Nou, daar helpen dit soort dingen zeker bij. Uh, ik ben toevallig ook mede opgeleid, vroeger in de Meyer Briggs en later in Action Type. Ja wat mede door Pieter Murphy is, is, is ontwikkeld ja. uh, en helemaal op de sport is, is afgestemd... ook op de motoriek van de sport tegenwoordig, daar zijn wij heel erg mee bezig nu. Mm -hmm. Nou, bij, in, in dit profiel herken ik me niet, omdat ik uh, uh, inmiddels wel weet dat ik INTJ ben... en de, dus de T blijft wel staan, uh, de T blijft niet staan, want je hebt een F staan... maar de I en de E, dat is wel een, een interessante. Hoe kijk je tegen iemand aan en hoe is iemand werkelijk... En mm, ja, de definitie van introvert, extrovert, I en E... Ja. Eh, is in feite, waar haal je energie vandaan? Ja. Ik haal mijn energie vandaan... Eh, eh, en, en, zeker in een, in een druk beroep waar ik altijd in heb gezeten... in rustig een boek lezen, lekker in een hoekje zitten... vooral niet eh, heel, heel druk met veel mensen, et En ik, ik ben daar in een, in, 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 een, een typische I... En dan de tweede is de intuïtie. Ja, ik ben wel een echte intuïtie, intuïtie is verzamelde ervaring. Dus niet meteen reageren, dingen in laten zakken. En op basis van die verzamelde ervaring, intuïtief een oordeel, maar het is wel degelijk op basis van verzamelde ervaring. Nou, dan heb jij een F staan. Een feeler, nou dat, ik ben een heel rationeel mens, ik, ik moet het op een rijtje hebben, een, een T, hè, mijn informatie moet, uh, ik ben de theoreticus hier van de familie en uh, moet iedereen nog altijd wel om lachen, maar dat, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Hè, uh, de, de, we hebben boeken geschreven dan komen de dames uh, met hun uh, ideeën aan, uh, ik vertaal dat uh, op papier en zij kijken er weer vanuit hun gevoel naar, nou dat is, dat is hartstikke leuk. En die J die klopt wel volgens mij, die staat er, die judger die echt precies alles bepaalt en het op een rijtje wil hebben en, en, en onrustig wordt als er geïmproviseerd moet worden. Ja, dat klopt helemaal. Uh, ik herinner me een mooi voorbeeld. We rijden Olympische Spelen in Atlanta. Uh, Tieneke doet mee. Uh, alles is tot op de seconde bepaald geregeld. Uh, de temperatuur werd gemeten, op basis daarvan... keken we van uh, zo en zo lang gaan we in de schaduw staan... zoveel, zoveel minder is de warm-up, alles. En op het moment dat we halverwege de warm-up zijn... komt er in één keer een enorm onweer aan zetten. Er was nog geen uh, buienrader uh, bu <laughs> op dat moment. Maar zo'n onweer, dat de hele wedstrijd wordt afgebroken... dan sta je halverwege je ja. Olympische Spelen... waar je jaren mee bezig bent ja. geweest. De, alles onder water, echt 10 centimeter... het stadion onder water, alles onder water. Uh, nou, ik zou je vertellen dat ik uh, met mijn uh, judging-instelling behoorlijk in de war was. Ja. En uh, Tineke zei, nou, dat is heerlijk, lekker fris. Uh, Ach, maar, shit, we ja. wachten wel en ja. we zetten hem lekker onder een dekentje. En uh, we wachten wel en die liet dat paard daar staan. Het was een heet paard, uh, dus dat was wel goed dat hij er wat langer was. En na een uur gestaan te hebben, was het water uh, weggezakt uit het stadion. Ze maakten gaatjes in de, in de drainage en het water kolkte van het veld af. En ze begonnen weer te starten. Ze nou, kregen weer een, weer een uur om op te warmen. En ze reden beste proef met dat paard tot dan toe. Zonder ja, ja, ja. één moment druk ja. te zijn geweest. Totaal uh, uh, relaxed. Ja, uh, ja uh, zo, staat, zo staat de een erin. Ja, ja. En de ander staat er anders in. Maar het ja. is wel handig om te weten. Zeker als begeleider. Hoe is zo iemand? Precies. Hoe zit dat ja. in elkaar? Ik, eh, ik, ik, ik zou daar paniek hebben kunnen veroorzaken... vanuit mijn idee van, nou loopt alles in de war... en wat, wat moeten we nou en zo... Ja, dan ga je down the drain, hè? dan gaat het ja. fout. Ja, ja,
1: daar wil je Tineke absoluut niet absoluut nie in meetrekken op. Dat nee, moment. nee, precies.
3: Nou ja, ik, je, je weet dat van je... En als je het van jezelf weet... wordt het al makkelijker om er iets aan te doen. Ja. Ja.
0: Zou, zou het ook kunnen... Wat is jouw leeftijd eigenlijk, Joep? Mag ik daar vragen? Ik ben 74. 74. Zou het kunnen dat er twee Joep Bartels zijn... De Joep Bartels, die voordat hij met pensioen ging, als het ware... en zijn uh, zaken overdroeg aan, uh, aan zijn uh, zoon en dochter... en de vermeerde familieman, de, uh, de Joep, uh, die, die wat rustiger is... en uh, alles aan de zijlijn eigenlijk afkijkt... en daardoor ook de vragen van zo'n persoonlijkheidstest anders invult?
3: Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik absoluut niet. Dat is, nee? Uh, nee, natuurlijk niet. Het leven is een, een ontwikkelingsgebeuren, uh, een proces waarin je uiteraard langzaam verandert. Ja, godzijdank zeg. Mm -hmm. uh, dus uh, ja. uh, als er één ding nodig is, is het verandering steeds. Hè? Dus uh, je, je past je aan aan de fase in je leven, je verandert. Dat is een, dat is een natuurlijk proces wat iedereen uh, doormaakt, doorloopt. Ja. Een levenslang ontwikkelen. Nou,
0: je, je, je bent een, een duizendpoot. Ik heb in jouw verleden proberen te graven. Nou, je hebt, zoals ik in de intro al zei, je hebt van alles gedaan. Um, een, een groot bedrijf opgezet, uh, uh, Best Communication Management. Daarna uh, uh, Academie Bartels. Dit heb je overgedragen uh, aan je, je zonen en dochter. Was dat makkelijk?
3: Ja, als je dat goed organiseert, uh, en dat hebben wij goed georganiseerd... Dan is dat makkelijk, maar er stond nog een ander punt wat je straks daarbij aanhaalde. Dat is van uh, uh, businessman of familieman. Ja. Uh, nou, dat, 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 daar moet je wel heel attent op zijn. Hè? Dus uh, als je uh, samen zaken doet, en bij iedereen doet hij met elkaar zaken, ook de koude kant, iedereen, alles zit bij elkaar aan, ja. aan, aan, aan tafel. Uh, en als je dat niet goed organiseert, dan is het een groot risico. Uh, want uh, de, de cultuur in de familie staat haaks op de cultuur in een bedrijf En in een bedrijf uh, zorg je dat de, de, de zwakste schakel mm -hmm. uh, ja, geholpen wordt Of op, uiteindelijk buiten wordt gezet hè, Want die, een zwakste schakel die het bedrijf in gevaar brengt kun je niet hebben ja. En bij een familie bescherm je met z'n allen de zwakste schakel ja. Om er eens even een voorbeeld te geven dat staat haaks op elkaar ja, Dus als je als familie rond de tafel gaat zitten om business te bespreken dan zal iedereen goed, als ik wat zeg, roepen van... dan heb je ons pa weer, of omgekeerd. Hè? Nou, dat, dat, dat is niet han erg handig. Hm. Nou, dat kun je wel voorkomen, maar dan moet je dat goed regelen... structureel, door buitenstaanders erbij halen. Op het moment dat je een buitenstaander in zo'n clubje hebt... verandert de hele dynamiek in zo'n clubje. Dan wordt er niet meer gezegd, hé hey, pa, dit... of zeg ik niet meer van, hou jij je mond nou eens dicht. Dan, hm. is, dan is er een andere cultuur. Dus wij hebben altijd buitenstaanders binnengehaald. We hebben een, een overkoepelende stichting... Stichting uh, Academy Bartels, waar, uh, waar wij in zitten als familieleden en, en hele competente buitenstaanders in zitten. Uh, en grote beslissingen kunnen wij niet anders maken dan met betrokkenheid van de buitenstaanders. En ik heb dat ook altijd geadviseerd. Ik ben uh, de, lang de enige paardenlector uh, in dit land geweest. Uh, ik heb al gezegd, het onderwijs is, is toch wel echt, vind ik wel ongelooflijk leuk. Uh, het laatste deel van, mijn, van vanaf mijn 55ste, heb ik daaraan besteed. Uh, en daar kwam ik ook op de has in Den Bos. veel uh, zonen tegen van uh, boeren, uh, maar ook ondernemers, die ook problemen hadden met hun pa die het wilde doen, zodat hij, als je het altijd al gedaan had, en ja, zo'n lief wilde dat niet, die wilde iets nieuws. Uh -huh. Ja, hoe kom je daaruit? Nou, niet door met z'n tweeën aan tafel te gaan zitten, uh -huh. dat gaat negen van de tien keer niet. Maar nee. wel door een verstandig iemand erbij te zetten, uh, en dat ook een beetje ja, uh, verstandig te, te benaderen. Dus uh, we hebben dat wel heel goed georganiseerd. Uh, en dat is dan weer iets ja, wel vanuit het boekje en vanuit de theorie. Maar, en dat is eigenlijk tot nu toe, afkloppen, bewonderenswaardig ja, goed, goed verlopen. Want je moet er toch niet aan denken dat je als... ...als zaakpartners herrie krijgt, want dan heb je dus als familie ook herrie... ...en dan stort alles in elkaar. Ja. Ja. En uiteindelijk gaat de familie natuurlijk wel ver boven de zaken. Mm -hmm. Ik zei straks even, als mijn familie zou mij meer als zakenman dan als familieman zien... ...nou, dat, dat, dat is denk ik absoluut niet zo. Alleen als we uitersten zijn in de schaal, dan ben ik in ons clubje wel de zakenman, denk ik.
0: Ja. 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 ja, nou ja, je hebt toen dat bedrijf opgezet, BCM... Dat had volgens mij op, op, op een gegeven moment iets van 100, 100 werknemers, klopt dat? Ja, bijna 100. Ja. Uh, je had 34 evenementen uh, onder je, uh, een hoop boeken, tijdschriften uh, die je uitgaf. En die heb je, je hebt het bedrijf gekocht uh, in 1997, als ik het goed
3: heb. Je bent goed geïnformeerd, Bart is niet te geloven. Ja, ja, ja. Dat niet en Zo hoor ik nog eens wat van mezelf. Ja.
0: Vervolgens heb je je volgestort op de Academie Bartels, dus in de familiebedrijf. Um, wat was de reden eigenlijk om BCM te verkopen? Was dat om Academie Bartels naar een hoger level te trekken?
3: Ja, dat, dat, dat zijn er een aantal. Eén uh, ding is, uh, ik ben wel een start-up ondernemer, dus ik vind het ontzettend leuk om innovatief nieuwe dingen van de grond te trekken. Maar ik ben absoluut niet de ideale baas voor 100 mensen en 34 evenementen wat 34 weekenden was. Dus dat Even tussen, die, ik denk al, wat kriebel er aan mijn voet.
1: Dat is de denk ik Bart. Ja. Tenminste, ja, dat, ik kan er niet bij met mijn handen. Ja.
3: Nee, het zijn ongetwijfeld honden die er ook rondlopen. Ja, ja. Ja, nou, vertel verder, Joep, sorry. Uh, dus uh, ja, uh, uiteindelijk zat ik niet meer bovenop de door mijzelf gestarte zaak, maar lag de zaak bovenop mij. Uh, en, uh, en ik had grote behoefte aan verandering. Uh, er wordt wel eens mid Life Crisis genoemd. Nou, bij mij was het wel ietsje later, maar. Uh -huh. uh, en uh, ja, wij hadden toch wel allebei... Uh, Tineke heeft Sportacademie gedaan. Dat is helemaal een onderwijsdier. Uh -huh. ja, ik vond het eigenlijk ook wel leuk om, om, om naar die kant wat te gaan doen. Dus ik ben toen ook uh, docent geworden. Gestart met een educatieve formule hier. Hè, academy betekent uh, okay. ja, informatie verzamelen en informatie doorgeven. Met die trainingsweken die wij hier geven. Uh, ja, doen wij eigenlijk niet anders uh, de hele dag. Uh, dus uh, eigenlijk is het antwoord, ik had geen plezier meer hoe succesvol die oude zaak ook was in die oude zaak. En ik had mm. wel plezier in de nieuwe uitdagingen en de nieuwe ideeën. En uh, dat komt dan samen met een vrouw die zegt, uh, jongen neem de stap maar, want als we morgen in een gaan wonen met een ponnetje achter het huis ben ik net zo gelukkig als ja. nou. Dus is dit een droom?
2: Is dit een droom die je verwezenlijk hebt? Ja. Ja. Ik kan je ja. wel voorstellen met zo'n mooie accommodatie. Ja, ja,
3: ja. uiteindelijk is dat, is, dat wel, is dat wel een droom, eh, maar wel vertaald in, eh, in, in haalbare doelen. Van wat is nou. Maar het is wel, als het er nou staat en, en ik krijg ik terug, ja. zeg ik van ja, dat is wel waar je van gedroomd ja, hebt. Het,
2: ja. het is niet van vandaag op morgen, het is even stapjes... Het van meer dan 40, jaar, we zitten hier, uh, ja, vanaf
3: ja. 1972 zitten we hier uh, met een klein tuintje en een, en een huisje uitgegroeid naar ja, inmiddels wonen we allemaal hier en is het 13 hectare en uh, ja, een prachtig, mooi, mooi bedrijf groeien. Een landgoed, absoluut. Een landgoed, ja.
0: Ja. Um, ja, eigenlijk komen die punten toch wel weer een beetje terug in de ENF j persoonlijkheidsprofiel, Joep. Um, maar daar zitten ook mogelijke ontwikkel ontwikkelingspunten aan vast. Um, en ik ben het eventjes door aan het nemen en ik zie dat het, uh, ik raak steeds meer overtuigd dat het toch wel klopt. Want de, de ENFJ-types praten vaak, en veel, en kunnen ontmoedigd raken als ze weinig feedback van anderen krijgen. Ze verwachten van anderen dat ze zich net zo inzetten als dat ze zelf doen. En kunnen het lastig vinden om met uh, het ontbreken van consensus en met conflicten om te gaan. Bij het nemen van beslissingen kunnen ze soms voorbij gaan aan logica en feiten. Um, ja, eigenlijk geef je dat eigenlijk ook een beetje aan. Maar verwacht jij ook van, uh, uh, van je kinderen dezelfde inzet als dat jij hebt gedaan toen je het bedrijf startte?
3: Uh, ja, ja. God. Die gedrevenheid. Ja, ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk uh, even los van, 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 van hè, of nou, want het, het grappige van dit soort uh, testen is dat ze alle beschrijvingen zo maken dat je je er altijd wel in thuis voelt. Uh, dus uh, dan moeten we ook niet... Uh, maar je vraagt ook naar, een beetje naar van, uh, ja, uh, wat zijn dan ook eigenlijk je, je, je zwakke punten? Ja. Uh, en wat maakt het lastig? Uh, nou, uh, uh, het, het, uh, het fenomeen wat ik in mijn, in mijn docentschap en mijn lectoraat veel heb, ...meegemaakt van de, de dominante vader... ...die precies weet waar hij heen wil... ...die die droom had, die dat werkje naar die droom... ...eigenlijk ook al helemaal doorgeakkerd heeft. Ja, maar dat is lastig als kind... ...als je zo'n dominante vader daar hebt zitten. Nou ja, dat, daar ben ik me wel van bewust. Maar om van een dominante vader... Eh, ...die wel uitlegt hoe het zal moeten gebeuren... Naar een, een, een rustige, afwachtende... Dat, gaat. Uh, dat is een grote stap, kan ik je verzekeren. Ja. Uh, en nou, uh, ja, dat zou je aan de, aan de anderen moeten vragen. Die zou waarschijnlijk jou gelijk geven. Maar,
2: uh, ja. uh, er zijn maar wij top... zien ook af en toe dat vuurtje in jouw bakker. We ja. zien jou lachen en we zien de gepassioneerdheid in jou. Ja,
3: maar daar moet je dus echt, echt, echt mee oppassen. Hè? Om, 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 ja. uh, we hebben net corona achter de rug. Dit bedrijf heeft enorme klappen gehad. Hè, twee derde van de omzet viel weg. De, 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 de evenementen kunnen niet doorgaan. Ja, dan moet je gaan compenseren, andere dingen gaan doen. Ja, wat zou meer voor de hand hebben gelegen als dat ik in de bres was gesprongen en uh, mij smorgens aan de rand van het bed had vastgebeten en de hele dag daar bezig was geweest. Nou, ik heb dat zeer bewust niet gedaan. En de, 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 want ja, de jeugd is inmiddels ook over de veertig. Mm -hmm. uh, en wordt geacht uh, dit soort situaties ook uh, te, te moeten overwinnen. Ja. Uh, en dan kost dat wel heel veel moeite. Ja. Uh, ja, was... Maar dat kun je, nou ja, tegen je natuur gaan. Maar dat kun je doen door, uh, de niet-boodschap bestaat niet. Hè? Dus dat tegen mij zeggen van, je moet niet dominant zijn. Dan word je nog twee keer zo dominant. Ja. Maar je kunt wel... Slimme oplossingen bedenken. En een slimme oplossing is bijvoorbeeld iets anders gaan doen. Zoals fietsen.
0: Ja. <laughs> ja,
3: nou, je, je, zult, je zult
0: ongetwijfeld veel invloed hebben gehad op, 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 op Imken en, en Gijs uh, als vader zijnde. Wat heeft jouw vader als staatssecretaris van volksgezondheid invloed gehad op jouw keuzes? Hè? Want jij hebt uiteindelijk uh, ben je psychologie gaan studeren en volgens mij ook geneeskunde. Uh, hij was staatssecretaris van Volksgezondheid. Heeft hij jou ook geadviseerd van, ja, jo ja Joep, je moet uh,
3: de zorgen. Nou, het was een uiterst dominante man. Uh, ik denk dat ik veel op hem lijk. <laughs> <laughs> en die maar één angst had, dat ik in de sport zou gaan. En ik wilde maar één ding in de sport.
2: Waarom had hij die angst daarvoor? Uh,
3: omdat uh, hij wilde nooit mee naar mijn wielerkoersen Mijn moeder wel, want uh, daar viel je maar te barsten. Nou, dat gebeurde mij ook. En bovendien reed ik niet echt vooraan, dus dat, had, dat vond hij, terwijl hij wielrennen wel leuk, maar dat vond hij helemaal niks. En paarden kon je alleen angstig arm in worden. En dat was overigens ook in die tijd zo. Hè? Dus, uh, en uh, hij heeft mij dan ook wel in die tijd kon nog min of meer gedwongen om school af te maken en vervolgens studie te gaan doen. Ja, dan maar psychologie, daar kon ik nog met een beetje iets met de sport. Ja, psychologie alleen was geen studie, dan moest je psychologie en medicijnen gaan doen. Moet je even nagaan, ik, ik, ik fietste toen nog als nieuweling bij het Snelle Wiel toen ik 17 was, ging ik naar Amsterdam toen. En toen ben ik blijven fietsen nog een paar jaar als nieuweling. Ik heb ik dat op de 19 of 20e kon dat toen nog niet, nog niet nog nieuweling zijn, herinner ik me vaag. Maar goed, eh, en, eh, dus ik fietste nog, ik reed paard, eh, best fanatiek. Eh, dus ik zat veel weekenden hier en, en, en uh, we deden daar nog met, met paarden nog het nodige in, in. En dan twee studies, nou ja, dan, eh, dat mm -hmm. Dat kon natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Ja. Goed, ik heb er één afgemaakt. En uh, ben uiteindelijk toch de kant ingegaan die ik wilde met, met paarden, doordat ik een paar jaar de vrouw tegenkwam. Ja. En uh, de eerste paar jaar heb ik de kost moeten verdienen met, uh, met psychologie. En, uh, en s'avonds en in de weekenden uh, ja, uh, bouwden we langzaam ons zaakje op met, met, met tijdschriften en dat soort zaken meer. We begonnen te schrijven voor andere hmm. media, maar uiteindelijk mijn eigen tijdschriften. En uh, ja, dat is best, best heel groot geworden. En wat voor invloed heeft je vader dan gehad? Nou, dat is een hele grote om te laten zien wat hij absoluut afkeurde en niet wilde dat dat toch kon. Ja, fantastisch. Ja. Want zo is het wel vaak, hè? De, de, de ondernemer die enorm succesvol is... Uit wraak op de schooljuffrouw, die zei van jou komt niks terecht. Heeft alles, hij uh,
2: alles, alle scholen afgemaakt of niet, Bart?
0: Nee, volgens mij is de middelbare school is iets, uh, iets, iets misgegaan volgens mij. Uh.
3: Nee, er is niks misgegaan. Ik heb er alleen uh, een aantal middelbare scholen gehad, namelijk drie. En drie keer blijven zitten, drie maar uiteindelijk met dwang en duwen daardoor heen gedouwd. En, eh, maar als er mijn vader er niet was geweest, dan had ik die middelbare school dan niet afgemaakt. Nee, dat klopt, nee. absoluut. Dat was je ook al een beetje tegen draad, heb ik eh, me laten vertellen. Ja, dat weet ik niet. Hij had gewoon een sterke je. eigen mening. Het, het lag aan de leraren, denk ik. Ja,
0: het lag aan de leraren.
2: Sterke eigen mening, denk
0: ik. Ja. <laughs> ja. Um, wat me ook wel eens op, uh, opviel, uh, uh, Joep, als, uh, als je jou wat... Uh, ah, daar komt
3: Tiende kan aan. Ja, die komt de hond halen. Want uh, die blaft de hond aan. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Pak maar even. Hey. ja.
0: Sorry, waarom zitten jullie met koffie hier? Ja, <laughs> misschien kom er even bij zitten, Tinek, als je wel. Nee. nee duidelijk. <laughs> ja. Nou, uh, een vraagje, uh, Joepje. Toen ik jou in het begin leerde, leerde kennen, toen. Uh, heb ik jou wel vijf keer moeten ontmoeten voordat je eigenlijk mijn uh, naam en, en de gezichten uh, daarbij uh, zag passen, zeg maar. He, dus ik moest vaak uh, in het begin moest ik, uh, dingen, vertel, uh, dingen vertellen en dan dacht ik, oh ja, dat, dat is Bart. En dan zag je mijn gezicht en dan klopt het met elkaar. De, de, jij hebt wel eens aan, ooit aangegeven aan mij van, uh, dat je slecht bent in uh, namen en, en uh, gezichten onthouden. Heeft
3: dat invloed op jou? Nou, daarom ben ik wel gestopt met mijn lectoraat. Had nog best, men had nog wel door willen gaan. Eh, dat was iets wat ik echt goed kende. Maar ieder, ieder jaar kwam er dan toch weer een groep studenten binnen. die ik onmogelijk uit elkaar kon houden. Wat ik ook aan afkijklijstjes en speakbriefjes zou hebben. dat werkte gewoon echt niet meer. Want één ding is zeker: slechte eigenschappen worden niet beter naarmate je ouder wordt. Okay. Deze slechte eigenschap wordt dus duidelijk ook slechter. Mm -hmm. Dus. Eh, ik ben al ontzettend blij dat ik, dat ik jullie naam uit me kijk. Maar dat, ben, dat is echt een zwak punt. Ja, dat is echt een zwak punt.
2: Ja, ja. Ik probeer jouw hoofd ook wel af en toe te vergeten, Bart. Maar ja, ja. <laughs> want dat blijft in mijn hoofd zitten. <laughs>
0: ja, nou ja. Um, uh, de afgelopen jaar, een jaar geleden... Je bent, je bent een fanatieke wielrenner, ja. mountainbiker. Je bent zelf gevallen en geblesseerd uh, uh, geraakt. Wat, hoe, hoe is dat de afgelopen jaar
3: gegaan, Joep? Uh, nou, dankzij de goede hulp van Theo uh, en, en, en van jullie Fracturie-systeem uh, ben ik er redelijk snel opgeknapt van een, van een best zware bekkenfractuur. En wat is er gebeurd? Zoals dat zo vaak gaat, gewoon met 10 km per uur in een onnozel slanke gangetje achteromkijkend en op iets wijzend, gewoon over een drempeltje gesmakt, e een moment van niet oplettendheid en, en naarmate je langzamer fietst, kun je toch harder vallen. Dat is raar, maar je schiet niet door. Dus de benedenwaartse kracht. Wordt niet gecompenseerd door voorwaartse snelheid. Uh, en, dan, en dan kun je bijzonder lastig vallen. Uh, mm -hmm. Ik geloof dat Robert Geesink... heeft ook zijn bekken gebroken. Ja. Ook met zo'n lullig valletje. Uh, nou, bij mij, uh, bij mij gebeurde dat ook. En uh, uh, ja, ik heb er nog een beetje... de naweeën van, maar ik ben... ja, ik ben, ben wel weer... Uh, meteen gaan fietsen. Echt vijf dagen na de operatie mm -hmm. alweer op een... Uh, ik had mijn ziekenhuisbed hier in de huiskamer staan toen ik uit het ziekenhuis kwam. En daarnaast stond meteen een fiets uit de fitness. Ja. En uh, ja. Uh,
0: autisme, ja, uh, die straalde eraf.
3: Ja, nou, ik kan ook niet zonder. Ik ben, ja. het, is, het is ook wel echt verslaving. Ja. Ja.
0: ja, het was zelfs zo dat we een beetje op de handrem moesten trekken uh,
2: bij jou. Ja, ja maar dat is the story dat de story of my life. <laughs> ja. Nou, maar goed, dat komt overal overeen. Hè. Van ja. Het harde werken. Ik denk ja. dat je heel veel bereikt hebt met heel hard werken. En uh, je wilt ook meteen aan jezelf werken. En je wilt meteen ook weer met jezelf aan de slag, omdat je het maximale eruit wil halen.
3: Ja, nou ja, dat is ook weer zo'n zo uh, zo mooie theorie. Hè? Dus uh, ieder nadeel heeft zijn voordeel en omgekeerd. Hè? Je sterke kant is ook je valkuil. En, en uh, mijn, mijn sterke kant is mijn fanatisme en, uh, en hard werken. Maar dat is ook absoluut mijn valkuil, want uh, daar kun je natuurlijk ook geweldig mee op je bek gaan.
0: Ja. ja.
2: ja. Maar je geniet op dit moment misschien wel extra van het fietsen, nu dat het weer gaat?
3: Ik heb altijd wel van fietsen genoten. Dat is, uh, dat is, daarom zei ik, als ik tussen paarden en fietsen... Ja, paarden is mijn vak en, en, mijn, en mijn passie, hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik ben wel, van zover ik me kan herinneren... ...s nachts onder de dekens als achtjarig mannetje met een radiootje naar de Tour de France luisteren... ...tot... Uh, ja, tot, 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 uh, tot, tot de dag van vandaag. Hè. Ik, 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 ben, uh, ik ben gelukkig lid van een prachtige fietsclub met, uh, met mensen van, uh, ja, van, 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 van 45, 50 tot, uh, tot 85. Uh, die allemaal ergens wel iets met fietsen hebben gehad. Hè. Het zijn of oud-renners of, of uh, oud-voorzitter van de K.W.U. Uh, uh, ja, van alles. Maar uh, en dat is een echte hechte vriendenclub. En uh, ja, dat heeft wel in mijn leven altijd dat samen fietsen... Uh, overal in het land, hè, want we, we, we rijden om de beurt ergens, uh, we zijn al net hier 14 dagen geleden geweest, dan gaan we over twee weken naar Sneek en uh, ja, dat is wel, dat, dat is wel een, 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 een prachtig iets om te hebben, dat je dat zo lang kunt blijven doen en dat ja. je dus een leven lang kunt blijven sporten in, de, in, in, in die fietssport, overigens, uh, Tieneke rijdt ook nog iedere dag paard, dus uh,
2: ja. Het nou, is wel mooi dat je dat ook kan blijven ja. doen ja. en dat je ja. het leuk vindt. Je, hoeveel, hoeveel kilometer fietsen je nu per week ongeveer? Nou, ik
3: fiets nu tussen de 100 en de 150, maar ik moet eigenlijk op 100 blijven, want anders krijg ik er een beetje last. Dus, uh, en, en los daarvan, hè, dat is dan zeg maar drie keer 40 of zo. Uh, maar los daarvan uh, zit ik iedere morgen altijd nog op, uh, op de home trainer, even een twintig minuutjes. Zo,
2: ja. Nou, we over die ijzeren discipline en... Uh, hè? Dat vind ik vind
3: dat ook wel weer mooi. Ja, daar heb ik niet eens discipline meer voor nodig. Dat is gewoon, ja, ik heb discipline ja, van, nodig om het niet te doen. Ja, ja, ja precies. Ja, klinkt ja. heel raar hoor, maar dat is ja. echt zo. Dat, dat, uh, ik denk, doe nou eens even rustig aan en een dag niks. Nou ja, man, ja, dat, dat kost ja, een niet. discipline. Ja. Ja. ja, veel kunnen daar nog iets van leren. Ja, dat weet ik niet. Ja, iedereen is anders, maar uh, ja.
2: Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het heel mooi.
0: Heb jij nog iets wat je
2: echt, echt wilt
0: vertellen, Joop? Want ik, ik, ben de, ja, ik, heb, ik heb best wel een indruk zo, uh, zo van jou gekregen in dit verhaal.
3: Ik heb al zoveel gekletst.
0: Ja.
1: Maar ik heb eigenlijk nog wel één vraag. Uh, de vorige keer hebben we het ook een stukje over talentontwikkeling gehad. Ook binnen het, uh, het wielrennen en het oh, mountainbiken. Ja? En met al jouw ervaring, in, al die jaren in, in de topsport, uh, Joop. Uh, zijn er nou dingen die bijvoorbeeld de wielrensport of dus de mountainbiketak tak uh, zou kunnen leren vanuit de paardensport? Op het gebied van... Uh, talentontwikkeling?
3: Uh, ja, bij mij draait echt alles om dat, maar dat heb je al wel begrepen, omdat dat woord plezier. Uh, ik vraag me wel eens af of. Uh, in het oorspronkelijke Rabo-wielerplan, uh, wij zijn gelijkertijd gestart, waren Wielerplan en Rabo Talentontwikkeling paard. Omdat de, de directeur die daar toen mee aan het stuur zat, de, de grote baas was een Wielerfanaat uit het Zeeuwse, maar de, de directeur daaronder als een paardenman. En we zaten in een busje op het vliegveld in Amerika. En daar de hele directie. En daar werd geroepen van... jongens, we moeten nou wel een klap geven op dat wielerplan. De achterste bank riep ja, maar dan ook de paarden. Dus uh, ja, het wielrennen kreeg toen zes miljoen of zo. Daar begonnen ze mee. En wij kregen drie ton. Dus uh, dat was nog een ander verhaal. Maar goed, we starten, we starten allebei. En één ding is denk ik wat we... Uh, ja, toch wel ge ge geleerd hebben is uh, plezier uitdagen uh, bij het oorspronkelijk wielerplan heette dat het dikke banden races en zo. Ja. ja jongens, daar begint talentontwikkeling. Dus ik geloof absoluut als je over talentontwikkeling praat. En NOC was toen zet in op die twee, drie talenten. Je mag blij zijn als je één keer in de drie, vier, vijf jaar een talent hebt. Nee, je moet ook inzetten op de brede massa. Dat is ook iets voor de bond. Ik vind dat dat ook misschien wel te weinig is gebeurd bij, bij, bij wielrennen. Ik zie gelukkig bij het snelle wiel nou weer iets terug... waar ze, waar ze, waar ze wel fanatiek met, met, met je, proberen jeugd uh, te gaan motiveren. Uh, hè, want uh, als je die, die hele onderbouw niet hebt... krijg je die uiteindelijke talenten er ook niet, uh, niet, uh, niet uit... Uh, en en uh, uh, ja, dan denk ik dat daar nog wel eens heel goed naar gekeken mag, mag, uh, mag worden. En, en uiteindelijk is het natuurlijk, uh, ja, als je nu kijkt wat we allemaal aan, 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 aan Nederlandse talenten hebben, is het meer dan ongelooflijk. Uh -huh. uh, aan de andere kant, als je kijkt naar hoe smal eigenlijk de, de basis van het wielrennen is, denk ik, nou... Ja. Als we dan in de toekomst die talenten ook nog maar tegen blijven komen. Want ik, ja, ik vind dat wel angstig smal, moet ik zeggen hoor. Het wordt
2: wel steeds moeilijker, zoals jij zelf er straks ook omschrijft. Kijk, als je, als, je, als je jullie vak uit wil oefenen qua paardensport, dan moet je eigenlijk een beetje gek zijn. Want je moet heel veel andere dingen trotseren. Je moet, je je moet er heel moet veel voor over. Je moet compleet gek zijn. Ja, je ja? Moet, maar het is een way of life. En dat is binnen, binnen het wielrennen ook zo. En, en je moet, er zijn zoveel dingen om, om, anders, om, om andere dingen te kunnen gaan doen. Ja, dat wordt wel steeds, steeds lastiger. En mensen worden eerder getrokken naar andere, andere zaken. Zeker. En ik ben ook wel persoonlijk wel heel benieuwd naar, hè, we zitten zelf nu ook binnen het snelle wiel om dan uiteindelijk richting het, 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 het vernieuw, opnieuw nadenken hoe we uiteindelijk de club mede zouden kunnen inrichten. Er zit gewoon wel een hele verandering aan te komen en uh, die is de laatste jaren al ingezet door de KWU. dat heb je dus ook al in de, in de, in de padensport. Uh, is dat je, dat je breed moet gaan denken. Het is niet meer zoals dat het twintig jaar geleden was. Uh, er is op dit moment veel meer nodig om dat stukje motivatie. Hè, want daar begint het, het geval bij. Het moet, moet leuk zijn, het moet intrinsiek zijn om daarmee aan de slag te gaan, om vervolgens tot een eigenlijk vanuit een hele brede piramide te werken naar die topsport.
3: Zeker. Mm -hmm. ja,
2: en, ja dat, dat, dat heeft binnen de wielrennerij denk ik nog wel heel veel nodig. Wat, wat je nu op dit moment wel ziet, ja, we, uh, we kennen natuurlijk uh, onze hoop zoetermelk uh, en consorten die toenertijd uh, de, de maximale gepresteerd hebben. Gelukkig zien we op dit moment ontzettend veel Nederlanders die, uh, die ook weer uh, presteren. En uh, een beetje, een beetje uh, buiten, buiten mijn tijd, want dat was op dat moment wel weer heel erg lastig. Uh, zie je nu weer heel veel Nederlanders opkomen ik denk dat dat wel heel ja, erg mooi is. Nou, dat is een
3: hele mooie. Misschien wel goed aan het eind. Je haalt een ding aan wat ik eigenlijk wel heel belangrijk vind. Uh, bij ons talentenplan in de paarden eh, hebben wij ook Ankie van Gunst van als ambassadeur gehad. Mm. Uh, dat heeft een enorme rol gespeeld. Hè? Dus met andere woorden, alleen, alleen een ambassadeur aanwijzen, daar heb je niks aan. Je moet er ook wel een plannetje onder hebben en iets mee doen. Mm. En die ambassadeurs hebben we natuurlijk in het wielrennen nu ja, beter als we jaren gehad hebben. Absoluut. Uh, maar wat doe je ermee? Hè? Uh, kan iemand die geïnspireerd raakt door Mathieu van der Poel te, te kijken, kan hij ook met zijn fietsje morgen in het dorp wat doen en langzaam in die sport gaan. Ik heb een kleinzoon van 14, die denk ik ook een beetje op die manier, en ook omdat zijn grootvader rijdt en zijn vader fietst, hè, die dan een, een keer gaat kijken bij het snelle wiel en hem mee mag doen op dat mooie terreintje uh, en, en et cetera. Ja, zo gebeurt het wel. Dus die ambassadeursrol is wel een hele belangrijke. Die had ik net niet genoemd bij het opzet van het, van het talentenplan, maar uh, uh, ja, dat, dat, dat is wel een belangrijk onderdeel in, in de hele opzet. En dat hebben we natuurlijk bij het wielrennen beter als ooit te voeren. Ja. Ja, of in ieder geval ooit de laatste twintig jaar, laten we het zo zeggen. Ja, ja. ja.
0: ja duidelijk. Ja, dan gaan we toch langzaamaan afsluiten, denk ik. Ja. Uh, ik heb voor jou nog een fles champagne meegenomen, Joep. En dan denk je, waarom een fles champagne? Nou ja, goed, uh, vanuit de. Uh, toch kom ik toch weer terug op die persoonlijkheidstest waar je het niet mee eens bent. Daar kwam, daar kwam uit dat jij uh, nogal eens uh, champagne zou drinken. En dat komt omdat je charmant bent, vriendelijk, afgestemd op uh, emoties. En je viert graag je succes. En daar heb ik ook nog eens een verhaal over uh, gehoord. Of het waar is, weet ik niet. Je, je was in uh, Los Angeles, Hollywood. En daar heb je, uh, een wereldbekerwedstrijd, uh, uh, was je aanwezig voor een wereldbekerwedstrijd van, uh, van, uh, van Tieneke. Uh, volgens mij wist uh, Ankie van Grunstven die, die wedstrijd uh, te winnen. Um, uh, en jullie wilden al naar bed toe gaan. Uh, en de rest mag
3: jij even uitleggen. Nou, dat is wel een gemeen verhaal van jou hoor. Het is wel leuk als afsluiter. Nee, ik helemaal niks van. Ja, nou, het punt was: ik kan heel slecht tegen het Jetlek. Ik was daar organisator, ik heb me kapot gewerkt. De, de, beide dames deden mee in de wereldbekerfinale, mijn project. Dus nauwelijks geslapen, een week lang hectiek, Ankie wint uh, ik zeg uh, tegen Tieneke, nou uh, geweldig. Ik neem een en ik duik mijn bed in. Doei. Ik neem een en ik duik mijn bed in. Telefoon gaat. Uh, je, je komt toch nog wel een glaasje champagne drinken bij ons? Dat was Ankie, ja, Ankie. En ik zeg, nou nee, ik ben helemaal kapot. Ja, maar kom op zeg. Nou, de, uh, bij ons op de kamer. Nou, ik, ik ben daar inderdaad heen gegaan. Ik herinner me nog dat ik daar in de, met een glaasje champagne in de hand stond... Uh, om, te, om, te, om te proosten en de volgende dag, uh, voor, wat, wat ik meemaakte, was dat ik weer in de lift stond. En wat daar tussenin heeft gezeten, weet ik absoluut niet meer. Dus uh, ben daar echt even oud gegaan. En, uh, maar om alle misverstanden weg te nemen, dat is met één glaasje champagne niet te verklaren. Dat was <laughs> een combinatie van oververmoeidheid en een slaappil, die verkeerd viel. Ja, ja,
0: ja leuk verhaal uh, Joep. Nou, ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor... Uh, uh, voor dit gesprek. Ik vond het echt heel innoverend. Ja. Uh, erg leuk. Uh, mooie locatie. Ja, nou, fantastisch. Ik denk, ja,
2: ik denk, ik denk als je nou sowieso al naar jouw carrière gaat kijken, dat je, dat je heel veel uh, mooie dingen voor heel veel mensen betekend hebt. En uh, nog nog steeds doet. En ik vind ik, ik vind dat wel bewonderingswaardig. En wat jullie samen hier ook als, als familie hebben neergezet. Ja, dat is, dat is wel echt iets om, uh, om trots op te mogen zijn.
3: Nou, nou heb je me wel genoeg. Het gaf in geprezen hoor. <laughs> nou, dan gaan we afsluiten. Ja, dan gaan we nog een keertje
2: fietsen en dan gaan we een keertje keihard. En dan ja, gaan we weer goed. terug op de wereld. Nee, Precies. nee, op deze leeftijd mag dat best. Je hoeft niet zo hard voor jezelf te zijn.
1: Dank je wel. Nee, echt fantastisch mooi gedaan. Bedankt in ieder geval.
0: Goed. Vragen, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar info. sportrevalidatienl nou, hartstikke bedankt, uh, Joep. Uh, tot de volgende. Tot de volgende. Nou tot ja. de volgende. Uh, doei. Doei. doei.